0: как Макфан, Дубово, Семрэш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. У меня в гостях Артем Бородатюк из солнечного города Одессы. Это 16-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». И Артем известен по множеству продуктов это, во-первых, Netpeak Group, большая группа компаний, внутри которой есть Serpstat, есть RingoStat и плюс у Артема есть еще дополнительные там, социальные проекты и агентство Netpeak. Все правильно я
2: сказал? Да, всем привет, Рома. Привет, спасибо, что пригласил. Слушателям тоже привет, молодцы, что, что слушаете подобные подкасты. Да, ты все правильно сказал?
1: Нас в первую очередь будет интересовать продуктовая часть бизнеса. Агентство у вас достаточно разрослось большим, 250 человек, если я не ошибаюсь, да, или даже больше уже?
2: Ну да, все верно, 250 в агентстве работает, а всего в группе компании 350 человек. 350 человек.
1: Сколько из них занимается продуктами?
2: Ну вот, сейчас я вот точно тебе не отвечу, но можно так примерно прикинуть. Человек где-то... 80 работают в Рингостате и Серпстате вместе, то есть там где-то 50 на 50, наверное. Компании идут очень сильно вровень. И еще вот Netpeak Software, это третья продуктовая компания, которая ну, там, по оборотам, по количеству сотрудников у нас лидирует. Там где-то человек 10, наверное. Она сейчас очень много имеет открытых вакансий. Там, если зайти на наш сайт, там очень много этих вакансий. Есть еще одна компания, о которой мы не рассказываем особо подробно. Она занимается контент-проектами на штаты. В какой-то мере это тоже продуктовая компания, потому что мы делаем сайт, которым пользуется большое количество пользователей. Называется Tonti Laguna. Ну, они, никакой информации там в паблике особо не получится найти, мы не распространяемся. Вот они тоже там порядка 15 человек это работает.
1: Я, я как раз ее осмотрел, что ни, никакой информации в паблике нет, но компания существует достаточно давно,
2: там года два-три. Ну, мы просто начали это называть компанией э, не сразу. Это был такой сайт, э, какие-то сайт-проекты, да, вот э, из серии были сеошники которые хотели, э, ну, из серии, как клиенты приходят в агентство и говорят, «Ребята, если вы такие классные умные, что вы не делаете свои проекты и свои сайты?» Ну, мы такие подумали, а действительно, и начали делать
1: Слушай, ну это проекты там в серых нишах или там в черных не -не. нишах, где только SEO, или это информационные сайты, контентные? Это абсолютно
2: белые ниши, мы о них не распространяемся временно, просто потому что мы хотим поставить эти проекты на ноги, сделать из этого не стартапа бизнес, чтобы уже это все было надежно, понятно, прозрачно. Это не какие-то серые тематики, там типа казино, эссе, как, наверное, все думают, раз мы SEO-агентство, то мы должны этим заниматься. Нет, это не такие проекты, мы э, не занимаемся. Более того, я тебе скажу, что там весь упор идет на контекст. То есть у нас там автоматическое, можно, э, ну, хорошо, не автоматическая, но у нас э, мы идем к тому, что делать автоматическую систему, которая позволит нам покупать э, контекстную рекламу, которая дает нам результат в виде положительного роя. То есть у вас там какой-то
1: вид арбитража получается?
2: Ну, э -э, арбитражом это называть некорректно, потому что мы там занимаемся слишком сильно продуктом, чтобы это просто был арбитраж. Э -э, я, мы так проверяем даже вот модель в какой-то мере. То есть, в принципе, арбитражем тогда можно назвать любой малый бизнес, который ко мне приходит и говорит, я вот хочу проверить, надо ли мне покупать футбольные мячи вот в Турции, перейдить их в Одессу и продавать на моем магазине. Я ему говорю, ну окей, сделай лендинг, купи туда контекст AdWords, посмотри, будет ли у тебя заявки. Даже не покупайте мячи, потрать деньги только на лендинг и на контекст. То есть, в принципе, тоже арбитраж. Он, получается, дает трав, смотрит, есть ли лиды и решает, что дальше делать. Вот а так и мы. Мы сначала проверяем эту концепцию, дальше мы вкладываемся в продукт, пишем контент, развиваем этот сайт. Естественно, мы продолжаем покупать контекстную рекламу, но там нет такой простой модели, там типа купи-продай в том примитивном виде, в котором действует обычный арбитраж. Но мы действительно покупаем много трафика и смотрим, как он себя ведет на нашем сайте. Интересно.
1: Сколько продукты приносит сейчас в год?
2: Значит, Сейчас оба продукта находятся примерно... Вот Терингостад и Серпстад как лидеры, Они, мы, мы идем к тому, чтобы начать зарабатывать 83 тысячи в месяц. Это не прибыль, это доход, это такая знаменитая 1 миллион annual recurring revenue, то есть 1 миллион в год получится у нас. На данный момент мы близки к, это, к этому числу, не буду говорить конкретное число, но это уже цифра, которую мы там преодолеем через... Может быть, пару месяцев. То есть мы, скорее всего, дойдем до этого. Но проекты оба не являются прибыльными. Ну, это может быть даже очевидный момент, но я на всякий случай скажу: что легко их сделать прибыльными да, там можно оставить в статическом состоянии, посадить, оставить одного саппортера, одного маркетолога, одного. Девелоперы, и это будет приносить достаточно хорошие деньги. Но, естественно, речь не идет о том, чтобы заработать там несколько десятков тысяч долларов, а о том, чтобы построить надежную, устойчивую компанию. И поэтому мы продолжаем все деньги реинвестировать. И то, что у нас появляется, мы вот сейчас очень сильно расширились в и команду разработки. Мы надеемся, что очень серьезно усилим продукт уже в этом году. И будет ну, я, я хочу, чтобы мы смогли догнать лидеров э, с точки зрения функционала. С точки зрения данных у нас уже очень хорошие данные, они где-то выигрывают у лидеров, где-то немного проигрывают, но это немного для такого продукта и возраста, это хорошо. Поэтому мы сейчас упор делаем на разработку.
1: Лидеров в этой нише вы считаете Семраж, Ахревс или там только Семраж, Ахревс? На данный на момент
2: мы считаем поле? лидерами, ну мы не говорим да, про СНГ, в СНГ все по-другому и в принципе этот рынок для нас, просто как дом родной, мы там развивались. Ну, в Украине вообще нет конкуренции. Ну, то есть, типа, есть серпсат и все. Есть, я не знаю, что еще можно использовать. Может быть, уже, кстати говоря, там в все что-то доступно по Украине, но если сравнить, там, не знаю, два сайта, просто можно ввести розетку у нас, VLX у нас и то же самое в Ахревсе. Посмотреть, какое будет количество данных и качество этих данных. Я думаю, что мы там с большим отрывом выиграем. И э, мы, в принципе, сейчас по США очень сильно увеличили базу она у нас одна из самых больших. Тут нужно еще понимать, что каждая, каждый продукт по-своему работает, потому что, например, Хревс, э, у него политика в какой-то момент была, сейчас я не проверял уже, они давали очень много фраз, которые, ну, на самом деле, вряд ли кому-то будут нужны. То есть они вот такие пустышки, мы их называем. Мы делали упор на качество, поэтому по количеству может быть мы и проигрывали, но по качеству у нас была база почище. Поэтому лидерами э, в западном сегменте мы пока что считаем Семраш и Ахревс, потому что нашими конкурентами и лидерами, потому что они работают на массовый сегмент, каким мы пока что. Но как только мы начнем работать с продажами вот enterprise, то, что называется, продукта, когда мы будем продавать за уже большие чеки, это будет происходить в ручном режиме, у нас уже придется нам конкурировать с другими немножко ребятами. Metrics из Германии, Sistrix из Германии, Bright Bright Edge, если не ошибаюсь, ребята из Штатов, то есть немножко поменяются у нас э, те компании, с которыми мы будем конкурировать. И, ну и также нужно помнить, что есть Moz, в принципе, это тот продукт, у которого в прошлом году была выручка, если не ошибаюсь, где-то 50 миллионов долларов, на которую претендуют все эти игроки, потому что Moz как продукт, э, он не очень соответствует текущему времени, немножко устаревает, и у него есть огромная поддержка маркетинговая, у него там огромное комьюнити, доверие к продукту большое, крутая конференция. Но э, я думаю, что это тот продукт, который будет все-таки увядать с точки зрения денег. Эти деньги должны пойти в том числе и нам. Мы на это рассчитываем.
1: Я скорее с тобой соглашусь, то, что происходит с МОЗом в последние три-пять лет, оно как-то очень внутри у них, даже внутри компании. Они то занимаются SEO, то не занимаются SEO, то они контентный проект, то они продуктовая компания.
2: Кстати, нам было приятно в этом плане, что мы сказали, что мы многофункциональная SEO-платформа четко определились со своим позиционированием. И буквально через какое-то время, когда мы это сделали, понятно, что вряд ли Мост сидел, читал наш твиттер-блог э, и решил: О, серстат поменял, надо нам тоже все поменять. И они тоже сказали, что все-таки мы SEO. Хотя они ушли от этого. Теперь они вернулись к истокам и сказали, что это была ошибка. Ну, нам немножко стало э, приятно, потому что. Если такие ребята с таким количеством кэша, с таким количеством управленцев приняли такое решение, ну, наверное, значит, мы правильно его приняли, не имея там этих возможностей.
1: Ну да, то есть они, скорее всего, получили те же результаты исследований, и те же, тоже общение с
2: аудиторией и поняли, что они тоже all-in-one SEO, да? Да, и, кстати, тоже прикольно получилось, что Семраж тоже буквально через какое-то время выпустил четкое пози позиционирование, что они тоже all-in-one, но маркетинг платформ. То есть получается, что сразу все как-то э одни стали SEO, другие стали all-in-one платформ. Это не какая-то уникальная фраза, там вот этих вот all-in-one платформ очень много, просто мы были те, кто решили, что мы SEO платформ.
1: Слушай, ну это, наверное, какой-то тренд, потому что тот же MailChimp, они долго были имейл-маркетинг, а сейчас они уже себя называют маркетинг-автомейшн, они добавили рекламу из Facebook. То есть похоже, что так, наверное, проще той же аудитории продавать какие-то там побочные, боковые продукты.
2: В случае MailChimp, я думаю, что они пошли на поводу у тренда. Вот я когда был в Штатах, там, в принципе, тебе нужно говорить ряд слов, чтобы загорались глаза у потенциальных клиентов и инвесторов. Я после этого, когда мы говорили про ингостат, я просто начал добавлять, что это machine learning обязательно. Business есть, intelligence. Business intelligence было до этого. Это не сильно уже кого-то возбуждает. А вот machine learning потом predictable. Это все просто, ну вот, прям манна такая небесная. Если бы я мог еще говорить что-то про виртуальную реальность и дополненную, <laughs> связанную с рингостатом, ну тогда бы я вообще там сразу все продавал. Или чат -ботов. Ну, чат-боты, кстати, там... Я, видимо, был в других тусовках, которые не так на это остро реагировали. Чат-боты, мне кажется, уже от них подустали. Но вот эта вот история с автоматическим машинным обучением, она сейчас вот очень в тренде. Так вот, маркетинг-автомейшн то же самое. Когда я был на Састре, мне сложно посчитать, сколько там было не маркетинг-автомейшн проектов, которые купили стенды за заключение, потому что по-моему, все были маркетинг-автомейшн, а тоже такой уже сформировавшийся какой-то термин, в который лезут все. Ну вот, мы тоже маркетинг-автомейшн, что Рингостат, что
1: Сиропстат. При этом бедный маркетолог должен этих объяснить, почему нужно купить не один маркетинг-автомейшн, а 5 или семь или 10. Да, так вот, может быть, с этим MLChimp
2: готовится, они же не публичные еще компании, да?
1: Я не помню, если честно. Они отчитываются очень прозрачно, то есть они называют прям свои цифры, там, количество клиентов за год, количество отправленных писем. Там, у них, по-моему, в последний раз было 4 миллиона клиентов, но я не помню, являются ли они публичными на бирже. И, во всяком случае, название компании там даже не мелчим, там, по-моему, Rocket, Rocket Innovations или как-то так.
2: Ну, они, если отчитываются в блоке, ну, как делает сейчас эта модная тенденция, э, после буфера началась, когда все такие прозрачные, все все рассказывают. Ну, вот МОЗ. Откуда я знаю данные МОЗа? Я их знаю, потому что они их выкладывают. Вот у есть табличка. В, в, в седьмом году МОЗ имел 450 тысяч долларов за год. Потом они росли, росли, росли. Шестнадцатый год они закончили, ну, я вот немножко ошибся, не 50 миллионов, а 42 э, миллиона 600 тысяч долларов. Вот это вот их последний показатель достаточно существенный. При этом они последние годы были в минусе. То есть они закончили с ебедой минус 5,5 миллионов долларов. Ну вот это то, требует их, от них какие-то изменения. Но они, правда, сказали, что в конце третьего квартала и начале четвертого они все-таки. Прошли брейк even не на такие огромные показатели, они это сделали не так быстро. И они уже вот в те месяца последние, они уже типа не в минусе, поэтому всем уже догоняли, да? всем стало спокойно. да. И по SEO-сервисам, я в принципе могу тебе сказать, там по э, деньгам лидеры, по мнению Рэнда Фишкина, который не постеснялся это выложить, это не мое мнение, я с ним даже не, немножко не согласен, э, больше всего денег зарабатывает Bright Edge. Э, о котором, может быть, там большинство даже не слышали. Да,
1: в СНГ, я думаю, вообще мало кто о нем слышит. Э,
2: я не слышал ничего, я даже, не, не, даже поленился посмотреть, потому что пока это не Enterprise у нас история. Кондуктор какой-то, Кондактор, кондуктор, тоже порядка 40-80 миллионов они зарабатывают. МОС, э, SearchMetrics, Систерикс, про них я говорил, это немецкие ребята, SearchMetrics, Систерикс. Ну и Simrush, Хревс. Я не знаю, конечно, конкретные какие-то числа, но я так предположу, что Семраж и Ахревс, они все-таки поменьше будут МОЗа, который имеет 42 миллиона.
1: Мне кажется, Ахревс, он даже более, более узкий. То есть, если Семраж и Сербстат могут использовать и SEO-специалисты, и PPC, то Ахревс еще долго ассоциировался только с бэклинками и с ограниченным таким функционалом. Ну, ну чисто для SEOшников.
2: Мы, мы считаем с точки зрения продукта, что Ахревс главный наш конкурент, потому что они достаточно динамично делают внедрение. У них очень такая узкая команда. Мы не сильно пока что смотрим по сторонам на конкурентов. Я не знаю, как выглядит там в их глазах это, но мы пока сфокусируем на своем продукте, потому что мы явно по функционалу уступаем. Ну, такой функционал, который нужен не всем, и многие его даже не заметят. Ну, там типа аккаунт для агентства. Вот я как основатель агентства NetPick, я сейчас вынужден иметь... Либо аккаунты каждому сотруднику, либо один какой-то аккаунт, который все используют, да, и это неудобно. Нужно какой-то агентский аккаунт завести, где может наш руководитель дело брать и подключать сотрудников, отключать, смотреть на их статистику. Вот это...
1: Смотреть, э, что они да. в, используют лимиты для рабочих проектов, они там... Э,
2: да, смотреть. Более того, мы хотим, чтобы это все превратилось в определенные метрики и вообще даже вот... Уровня э, осведомленности специалистов. Вот мы даже у себя делали и делаем иногда срезы, мы смотрим, кто у нас из сотрудников использует. И мы один раз очень расстроились, это было где полтора года назад, когда увидели, что менеджеры используют серпстат более активно, чем э, это делают сеошники. Потому что менеджеры готовят там КПшки, делают какие-то отчеты, срезы. И мы очень даже расстроились. Но сейчас ситуация поменялась. У нас есть SEOшники, которые вообще обезбашены. Там у нас для NetPika отдельные условия. И открыто API бесплатно. Они там делают столько запросов, что они там целые агентство заваливают крупные. То есть по, по своему объему. Иногда, правда, мы видим, что не совсем мы иногда не совсем понимаем, зачем так много и так часто. Иногда вот кажется, что из-за того, что API условно бесплатная для них, им все равно. И они они просто... не
1: оптимизируют запросы. Да. Скажи, вот у вас выросло там под боком как минимум, наверное, три или даже больше продуктов. Часть из них вы уже там успели похоронить. Но не всегда же вы проверяли идеи с помощью там лендинга, да? как мы называли ранее про арбитраж. Как еще ты команда понимали, что э, идея годная, в нее надо вкладывать время, силы, и, или там ты принимал решение, что вы в эту сторону начинаете рыть и работать, да?
2: Ну смотри, мы все делали неправильно. Э, как раз мы уже вот в прошлом году, вот то, что ты говоришь, похоронили, э, мы похоронили именно попробовав вот эту методику. То есть э, был уже готов продукт, но требовалось изменение этого продукта, и вместо того, чтобы брать и все переделывать, да, вот как у нас, у нас вот в Украине все любят запилить продукт. Вот запилил, и потом ты начинаешь его куда-то там продавать, маркетить и так далее. Мы поняли, ну я когда вот был в Штатах, все, что я там делал, это я встречался, общался и учился, я понял, что нужно продавать то, чего нету. В принципе, я, я вот реально так расстроился, это же очень очевидная штука. Ты берешь, э, продаешь, ты все равно, когда продаешь, ты же не берешь и сразу такой, вот смотри, если ты мне не веришь, как все работает. Ты сначала пока, рассказываешь, типа, какая идея, зачем она надо, показываешь скрины. Человек не хочет вообще туда заходить даже. И ты, когда это все делаешь, спрашиваешь, а нафига вообще нужен сам продукт? Э, то есть ты не продашь, с точки зрения принятия каких-то денег, потому что ты ну, не обманешь клиента. И ты, в принципе, не обязан обманывать. Ты можешь сказать, что у меня альфа-версия, мы сейчас ее пили, мы можем сделать это, учитывая какие-то ваши потребности. Что вы вообще думаете, надо ли не надо? Поэтому мы как раз похоронили проекты благодаря тому, что начали делать правильно. Мы взяли и начали продавать вот эту уже доработанную идею, начали ее продавать американским. Почему американским? Потому что, ну, то есть, я, скажем так, придумал такой небольшой методологию которая явно э, была придумана для меня но я как бы к ней вот пришел своим путем берем самых требовательных ребят. Ну, это штатовские ребята. У них там все есть практически, у них там все развито. Нет смысла пытаться запилить что-нибудь такое, что будет тут возбуждать СНГ-шных пользователей, потому что никто не запустил, например, на СНГ какую-то штуку. Это типа как граммарли, ну, То есть они не делают свой продукт на СНГ.
1: Вокруг исправления ошибок на, на русском, да?
2: да? Хотя они могли бы. сейчас кто-нибудь такой возьмет, запилит продукт на СНГ, все будут им пользоваться, а потом они такие, ну, пойдем теперь в а в Штатах Кремле, ну, типа, что ты уже будешь делать? Типа, дорого все это продвигать. Поэтому мы берем американских пользователей, у нас есть четкая аудитория целевая, ну, вот стартапер, да, он такой понимает, вот это моя аудитория, он там взял свои слайды, сделал, там, естественно, пару миллиардов он претендует отжать на рынке, рынок вообще обычно 100 миллиардов, не меньше, и вот он это все сделал, и тут... Как бы вызов сам себя он должен бросить. Если я так знаю аудиторию, если я так знаю их потребности, я же там в презентации написал, что вообще тема стопроцентная, инвестор должен мне сразу до денег, если не дает, то он какой-то идиот. И вот если он так во всем этом уверен, то пусть он на этой своей уверенности в своей ЦА, в своих фишках, в своем УТП, пусть он это продаст. Поэтому в принципе, э, ну и это вообще офигенно, потому что тебе нужно знать английский язык, ты сам первый продажник, но это тоже все знают, что хочешь построить успешную компанию. Ну, первый продажник это ты, фаундер. Тебе нужен только дизайнер, и то ты можешь взять там на фрилансе, чтобы отрисовал, спроектировал интерфейс, хоть немного, потому что ну, совсем виртуально это уже э, чересчур. Поэтому ты садишься как э, sales менеджер начинаешь штормить в LinkedIn всех людей, там, пробуешь разные месседжи, естественно, тебя игнорируют 90% этих людей, ты не расстраиваешься, пишешь дальше, тебе отвечают там... Короче, до демо доходит человек 20-30, которым ты рассказываешь, ну, типа проводишь демо, показывая скриншотики э и просто ожидая фидбэк. Дальше тебе все говорят. И тут такая фишка. Если ты не смог даже поговорить с этими людьми, то есть они с тобой даже не захотели говорить, то уже все плохо. То есть как бы не интересует, не секси твоя идея и все. Я сейчас говорю не про какие-то истории b я говорю про B2B-шные истории и про, не про штуки, там типа «я изобрел вечный двигатель, давайте пообщаемся, я вам расскажу». Естественно, все-таки, блин, да нифига себе вечный двигатель, конечно, пообщаемся. Там Эллон Маск с тобой пообщается, возможно. Хотя ему уже, наверное, такое продавали. Но если ты говоришь, вот у меня есть там решение, там для бизнеса, который делает то, -то и то, то это прикладная штука, ты попал в ЦА, тебе человек говорит, слушай, ну давай действительно поговорим, если ты такое сделал или готов сделать в время. Вот это основная, основной мой вывод и совет по продуктам. И я скажу честно, я больше ничего не запущу. Но я, в принципе, сейчас ничего уже не хочу ни в чем участвовать, пока мы не закончим с каким-то проектом на положительной ноте, в том плане, что это будет либо кашкау, либо это будет прям хорошая бизнес-история с серьезными оборотами. То есть, условно, другими словами, серпстат, ренгастат, Software или вот там другие продукты, там, которые еще у нас... Тестируются, то есть, либо они выстрелят, это будет первая такая наша, NetP-групповская, хорошая, уверенная история, которой можно гордиться. Ну вот, после этого только, может быть, пойдет речь про какие-то новые продукты. И вот эти новые продукты я буду запускать только по этой модели. По ней мы уже прогнали два бизнеса. Оба закрыли. Один из них пивотнулся. И вот Академия Ocean, который у нас четвертый продукт, он сейчас уже запущен, уже есть продукт. Это Академия для саасов. И они в, тихо, в тихом режиме, без какого-то маркетинга, пиара и, и кипиша, они спокойно себе общаются с потенциальными клиентами, дают о себе знать и продают уже, правда, готовый продукт, потому что до этого они смогли продать идею.
1: Это какой-то курс для SAS?
2: Это э, SAS, который позволяет тебе, ну вот если ты хочешь, в принципе, можешь посмотреть Академию Серпстата, там, по-моему, прошлая версия стоит. Э, по сути, это такое, я это называю просто у каждого свои потребности. И Вова Пола, который является фаундером этого проекта, он лучше всех расскажет. Но для меня это маркетинг-инструмент, который повышает умение пользоваться нашим продуктом, плюс является хорошим таким источником лидов. Ну, то есть, ты видишь, что зарегистрировалось там тысячи человек, потом ты видишь, что из них половина обучилась на 50%, еще кто-то вообще обучился на 100%, потом ты можешь сообщать, ну, там, ребят, вы обучились, но ну, не пользуйтесь, давайте с вами пообщаемся. Причем академия, это может быть гибко. У нас есть курсы, как использовать API серпстата, например, курсы есть на английском. У нас там сейчас все курсы, по-моему, на английском языке, только недавно выпустили первый курс на русском. А может быть, как вообще работать с семантическим ядром, вообще не имеет никакого отношения к серпстату прямого, только тематика это. То есть это такая интерактивный white paper, наверное, вот так бы я его охарактеризовал упрощенно.
1: Интерактивный white paper. Мне из твоего описания показалось, что это, знаешь, смесь Learning Management System с Интеркомом, только для СААСа.
2: Ну вот Интерком слишком крутая система, чтобы это была смесь. Это, ну вот, интерактивный white paper откуда ты можешь доставать э, информацию ну, во-первых, там каждый юзер еще себе сертификатик может сделать. Это тоже модная штука, то есть э, ты себе берешь, там, ставишь. Я прошел такой-то курс, и тебе нужно реально его пройти, этот курс, потому что там э, тебе нужно изучить то, о чем речь. По-разному можно курс составлять. Много контента, мало контента. Там удобный интерфейс. Ну, в общем, там, ребята, чтобы ты понимал, полгода э, все это придумывали, прорабатывали в интерфейсах. Ну, я сейчас, конечно, утрирую полгода, ну, там, месяца три точно прежде чем взяли вообще девелопера, которые это пили. То есть все наоборот, не как у нас. То есть сначала продали, потом задизайнили, сделали интерфейс, потом еще раз задизайнили, потом нашли э, девелопера и э, уже сделав продукт, начинают менять позиционирование. Ну, мы пока что находимся в стадии, когда нужно получить пруф, э, что этот продукт имеет право на жизнь. На данный момент, ну, там только недавно они запустились, вот когда я с тобой общаюсь, у них только сейчас вот вроде как один клиент первый должен появиться. да? Мы как бы ожидаем какое-то количество клиентов. И я очень сильно рассчитываю, что это будут не русскоязычные ребята. Потому что русскоязычным будет легко продать, скорее всего, потому что они могут, ну как бы все легче здесь. А вот если мы научимся это делать сразу на штаты. Первый клиент, подожди, ты же говоришь, что вы что-то уже напродавали перед тем, как... Не, ну мы напродавали, я же говорю, мы деньги не брали за продукта, которого нету. А когда мы его запустили, мы уже с ребятами этим продолжаем общение, которым... Уже готовы, уже ребята, может быть пора платить, да? Да, ну при этом, ты же понимаешь, от них никто коммитмент, а ну давай там гарантирую, что ты заплатишь, или мы тебе приедем. В Палальте найдем и отрежем голову, никто так не делал. То есть от них просто нужно было получить положительный фидбэк, что это нужно, что им конкретно нужно, и готовы ли они затоплатить. И сколько, даже спрашивали, сколько они готовы затоплатить на всякий случай, чтобы примерно по цене определиться. но в общем, работа эта была проведена хорошо. И ну поэтому мы в это вложились.
0: Продуктивный роман подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы возвращаемся в студию очень интересная первая часть. Сейчас я хочу перейти к тому, о чем ты очень много выступаешь, пишешь статьи, вы готовите учебные материалы. Это что в Украине, и не только в Украине, в СНГ должно появляться больше продуктовых компаний. Расскажи, почему ты за это за эту идею топишь?
2: Да, я топлю за эту идею очень просто почему. У нас есть миссия Нет Пика, которая, как я часто говорю, как бы это ни звучало грубо, что если кто-то думает, что там написана фигня, как обычно пишут на сайтах. Ну, практически у каждой второй компании есть миссия, да, там написано обычно сделать так, чтобы наши клиенты были счастливы, удовлетворены и, и Чтобы все работали на это. И чтобы все было круто. Ну, то есть, обычно, эта миссия такая формальность, которую ты делаешь, потому что ты научился. У бизнес-коуча какого-то или посмотрел семинар, чей-то, что миссия типа должна быть типа как страничка Контакты, о нас и еще одна миссия. У нас миссия это реальная миссия. Ну, как минимум, потому что вот я в это действительно верю. А почему я в это верю? Это чисто эгоистическое объяснение. То есть я живу в Украине, в Одессе, в частности. Я хочу жить в более успешной Одессе и в Украине. Я как бы не хочу жить, другими словами, в стране, где все загнивается, люди там, не знаю, злые, недовольные, где срач на улицах и прочее, прочее. То есть это можно долго объяснять. Суть чисто в эгоистической такой потребности ничего там такого э нету. Когда мне начинают рассказывать, что я пытаюсь э типа выглядеть классно на, на, на этой теме, то нет, потому что я просто делаю для себя. Даже в общем, с... если коротко, ты хочешь...
1: В Одессе построить и в Украине построить маленькую Австрию или Швейцарию.
2: Ну По уровню жизни. Ну, по уровню жизни точно, да, хочу построить. И для этого нужны, нужна экономика, нужны деньги. Поэтому мы прописали миссию, в рамках которой агентство вкладывается, реально делая очень много того, что многие не делают или не будут делать, работая с клиентами. Но больше приложений, больше точки приложения сил было бы сделать больше продуктовых компаний. Вот так скажем, за время работы я, во-первых, понял, что ну там, далеко не все клиенты хотят э, сумасшедшим образом развиваться. Э, это первое. Второе, я сейчас про клиентов агентств говорю. Второе, САС — это перспективная штука, там высокая достаточно маржа, если ты выходишь на определенные обороты. Ну, вначале ты при этом вкладываешься очень жестко и рискованно, поэтому тоже надо учитывать. Я даже могу сразу озвучить ценник. То есть, если ты э, прошел этот первый этап, на который ты потратил пару десятков тысяч долларов с этими продажами того, чего нету, с этими дизайнами и прочее. То есть зависит от того, как ты к этому подготовился. Ну там 10-30 тысяч долларов ты потратил на это. То потом тебе нужно вложить, если ты уже решил это все пилить, маркетить, продавать, то ты еще там тратишь 100-300 тысяч долларов. Это тоже очень такие минимальные, минимальные числа. И вот если все-таки у тебя это все выгорело, а при правильной методологии, я верю, что есть методология, при которой шансы повышаются и затраты эти не такие высокие, то продуктовые компании способны в экономику Украины влить кучу экспортных денег. То есть это будет экспорт, но уже не зерна, продуктов, как у нас вся страна на этом живет, или там мозгов э, аутсорс, если мы возьмем. А именно, словно говоря, аутсорс продает зерно, а продукты продают хлеб. Там добавленная стоимость выше, соответственно, больше денег в экономику, больше денег у людей, и люди начинают уже задумываться о том, чтобы не кидать мусор себе под ноги, э, чтобы газончик был красивенький и так далее. Поэтому топлю за эту идею, потому что я вот долго думал, учился, пытался понять, за что же, в принципе, топить, чтобы улучшить экономику, а не просто ныть, как все хреново. И пришел к тому, что B2B sas просто идеально с точки зрения того, что там все. Ну, в очень похожий процессы. Я могу процесс из серстата перенести в рингостат. Он там будет на 90% такой же. Соответственно, я могу масштабировать и делать много продуктов. Поэтому, мне кажется, это офигенная история для того, чтобы запустить большое количество продуктовых компаний. И вот, наверное, можно сразу посмотреть на Польшу, потому что если там про Израиль все говорят, у Израиля более стартаперские такие темы, там, из серии каких-то, ну, таких вот, газировка, которую не нужно пить, а можно нюхать, например, какие-нибудь такие очень серьезные истории, или там Viber, то есть более классические стартапы, как обычно это себе видят, то у Польши это очень рациональные, прагматичные B2B, SaaS'ы, там тот же LiveChat, например, который имеет очень крутые показатели. Там очень много историй, САСных и поляки в этом плане молодцы. Вот мне кажется, что мы могли бы тоже пойти по этому пути и посоздавать не обязательно. Это не будут проекты, о которых будет знать там, весь мир, которые будут все читать новости, как Twitter был поглощен или Инстаграм поглощен. Все таки вау, класс. Это не луксери, это просто спокойные рациональные бизнесы там, с выручкой 2-50 миллионов долларов, и то там, скорее 2-20 миллионов долларов. Но это очень же серьезные бизнесы, которые полезны для экономики. При этом их может обслуживать
1: небольшая команда, ну, не Сидящая, считая. Сидящая в Украине, да, вот да, да, да. в Украине, не считая там саппорта и менеджеров по продажам, если мы говорим про э, разработчиков я, и
2: маркетологов. Ну, речь про мажор, Я могу сказать, что вот чтобы выйти на уже вот команда, которая. Я, я вот раньше сначала думал, что я буду платить тысяч долларов в месяц, это команда, которая построит продукт. Но Мы таки начинали, там, с 30 когда еще ошибки делал. Там, уже, там я принимал решение, что мы это пилим э, просто сам потому что я думал, ну, нам это все равно нужно в Netpeak. Так давайте зафигачим продукт, потому что Netpeak все равно это будет делать для себя. Так давайте уже будем тогда продавать его на рынке и, и тем самым понижать свои затраты. Я себе так думал и думал, ну, ладно, типа, если я даже ложенулся с этой идеей, все равно мы бы это делали. Потом я все время повышал этот, этот, эту планку 5, 10, 15, и все время мне казалось, что вот, вот наверное, вот сейчас у нас команда классная. Сейчас я могу сказать то же самое, у нас сейчас уходит на каждый продукт это то 60 тысяч, я так чувствую, что 70к это то число в месяц с зарплатами, с всеми тратами, с серверами прочим-прочим, с офисами, вот 70 тысяч это уже команда, которая реально может тягаться с лидерами рынка, имеет какой-то полный набор всех нужных специалистов. И, если честно, я уже начинаю, вот, я уже не всегда знаю, а что еще нужно. Понятно, что можно фигнуть офис в Штатах, там, понабирать местных ребят, как сделал мос Поэтому они, кстати, не прибыльны у них там. Поэтому они должны в целом умереть, потому что у них там по 200 человек, которые сидят в Сетле, по-моему, с американскими зарплатами. Они там оплачивают отпуски и так далее. То есть, мы за одного такого сотрудника можем в Украине очень много всего сделать. И мы, в принципе, получается на долгой дистанции в любом случае должны победить МОЗа. Есть только проблемка, да, что Simrush, как бы тоже он в России все держит в основном, а Хревс тоже имеет наших выходцев, и тоже в Украине у них есть какие-то офисы. Но суть в том, что с вот этой командой в 70 тысяч мы можем работать с бюджетом миллион в год, а можем работать с бюджетом, я уверен, 5 миллионов в год, там, немного ее увеличив. В Nokia будем не 70, а 100 тысяч, но это все равно будет уже не такая э, пропорция. Короче, в продуктах очень маленькими силами, э, сидя в Украине, ты можешь строить международный продукт, э, качество которое будет один из лучших в мире. Вдохновляюще звучит. Единственное, что нас, возможно,
1: слушают ребята, которых там, не знаю, там, бизнес завязанный на аутсорсе, или там небольшая студия, и они вот послушают тебя и такие: блин, это же надо поминусить там на 70 тысяч в течение там полугода, года, двух, чтобы потом это пришло к большой истории. Видел ли ты примеры, когда ребята там органически росли? То есть, ну, в агентстве, если у вас сейчас 250 человек, я думаю, вы там достаточно рентабельны, да?
2: Ну. Слушай, ну что ты хочешь услышать? Я, я не я спрашиваю считаю, что недостаточно. Рентабель. Мы
1: недостаточно рентабельны. Хорошо, ну в общем, там положительный
2: возврат инвестиций. Агентство сейчас зарабатывает деньги, в том числе и потому, что очень много вещей, куда мы раньше тратили, деньги небольшие зарабатывают, я могу честно сказать. Мы слишком много всего вкладываем в свое развитие, но когда-то мы вообще работали, я всем это говорил, в ноль иногда даже в минус первые деньги мы заработали там первые несколько лет, потому что мы как раз разрабатывали все вот эти скрипты, продукты. немножко Ну, короче, много ошибок и лаж я ну, допустил, потому что не нужно макаться в ту историю, где ты не разобрался. Сейчас я это знаю, тогда этого не знал. И, в принципе, тогда вообще мало с кем можно было пообщаться, поэтому мы и создали вот это комьюнити, если позволишь, я там прорекламирую. Да, Са... вообще без SaaS проблем. Nation, есть закрытая группа в Фейсбуке. Мы делаем конференцию, ну, ребята, одна из компаний нашей в группе Octopus Events делают конференцию SaaS Nation, которая реально круто прошла, все там безумно довольны, самые высокие оценки за все времена всех конференций. Потому что не было даже комьюнити, с кем поговорить. Когда я поехал в Штаты, и там просто, э, куда ни плюнь, ты попадаешь в не просто стартапера, который тусит на этих движухах, которых миллион, а попадаешь на человека, который построил уже продуктовый бизнес, но ну, чаще всего это продуктовый бизнес, и он тебе говорит какие-то вещи, и ты по-другому уже к этому относишься. Поэтому нам не хватало комьюнити, мы это комьюнити вот своими, опять же, руками, получается, сделали, и у меня нет какой-то задачи, чтобы там именно нетпик-групповские продукты, вот именно они там поменяли нам экономику в стране, ну, если это вообще в целом возможно, потому что это достаточно такая сложная история, от нескольких продуктов мало что зависит, но Серпстат выкладывает кейсы, мы откровенные в кейсах. Мы выложили сейчас кейс по обсуму, где мы заработали 250 тысяч долларов, рассказали всем прям даже какие-то какие да, письма. У вас, там детальная инструкция была на
1: продукт Анти. Да, Скажи вот. Скажи мне, возвращаясь к тому mm -hmm. вопросу, вот есть вариант там знаешь, построить аутсорсный бизнес, там чуть-чуть минусить или там болтаться около нуля, а потом там понятно зарабатывать. Ну, в разработке ты иногда зарабатываешь, зарабатываешь, зарабатываешь. Потом в январе месяце говоришь все закрываемся, надоело, а обязательства у тебя еще помай. Очень много э аутсорс-компаний живут э на обороте и на, на том, что новый клиент оплачивает обязательства предыдущего. Угу. Какая должна быть мотивация вот э аутсорс-компаний? Есть ли там вообще промежуточные пути, когда там они не обязательно минусят 2-3 года и, и, и вкладываются, а планомерно растут и там это начинает приносить какие-то деньги. Или там ну это длинная история и надо действительно иметь рядом построенный бизнес.
2: Ну я расскажу свой опыт. Значит смотри, я когда говорю вот эти 70 тысяч, это не значит, нужно с первого месяца начать их тратить. Это как бы вообще бессмысленная история. Мы все проекты у нас держатся, Рингостат и Серпстат, но это как бы очень ограничивает, конечно. Но мы сказали так, вы можете работать минус 10, минус 15 тысяч в месяц. Соответственно, когда Серпстат, я помню этот первый год, в конце первого года Серпстат и Рингостат показали 5 тысяч, там один, в октябре, другой в декабре, там вообще прикольно, что они идут вровень по цифрам, это странно даже для меня, я в месяц смотрю рекорд у Серпстата, потом скажу в админку Рингостата и там рекорд почему-то. Так вот, они сделали 5000 в конце первого года, когда там работали, они там что-то на портайме. у них был <laughs> вообще только он один, там, Олег и Саша, и программисты, и то программисты какого-нибудь. Э, все, мы начали работать так, что они могут тратить там плюс 10 тысяч. То есть, условно говоря, органический рост, как раз мы и юзали его. Получается, компания растет, траты растут, и все это продолжается дальше и дальше, но это медленно. Поэтому аутсорсерам я могу посоветовать, ну, во-первых, я думаю, что все аутсорсеры они подустали от сервисной истории. Вообще сервисная история, да, она там безопасная условно, потому что тебе дают живые деньги, ты на эти живые деньги уже покупаешь товар прогеров. Но она безумно, мне кажется, скучная и не очень как бизнес перспективная. перспективный. Ну, я не говорю сейчас про гран грантов гигантов, это, конечно, другая история. Они могут себе многое позволить. Но э, все устают и вот ошибка аутсорсера – это начать что-то делать там из серии «Вот у меня есть свободных три прогера, пусть они пилят вот эту мою идею». Вот это вообще ни хрена так не работает, я уже объяснил, почему. Надо сначала эту идею пробовать продать. Если уже и брать кого-то на time то берите продажника с дизайнером и скажите ему, чтобы он пытался что-нибудь придумать, что он продаст, и это было бы… Я, я вот рекомендую ориентироваться на B2B SaaS. И вот аутсорсеру не обязательно вкладывать э, эти деньги сразу. Можно, в принципе, э, начать вот этого 5К в месяц, Посмотреть, что оно принесло. Ну, там, окей, okay, выделить потом девелоперов каких-то, даже, может быть, на портайме. Посмотреть, что это работает, и потом уже постепенно перетекать в продукт, как получилось у меня. У меня получилось это не по плану. Но этот, это можно сделать планом: что ты аутсорс оставляешь кому-то вести, чтобы генерировать какие-то деньги, которые ты же вкладываешь в продукт. Потому что продукт это перспективная действительно история. И продукт — это более масштабируемая история, и чем, чем история. сервисный бизнес. Ну, то есть ты смотришь вот серпстати, я смотрю каждый месяц. У нас даже вот когда-то э, ну, допустим у нас в феврале была рекордная выручка, это без обсумма мы считаем. Э, и потом в марте чуть просели. Ну, типа, типа ты такой расстроенный, потому что чего это вдруг мы просели, мы же росли. По MRR выросли, а по revenue просели. Э, и но при этом ты смотришь, у тебя выросло количество юзеров, которые пользуются этим модулем, этим. У тебя сократилось количество дней между оплатами. То есть у тебя там LTV растет. То есть у тебя все меряется. В продукте же офигительно все меряется. Ты можешь кайфануть от того, что у тебя все измеряется. Когда ты предоставляешь услугу, там у тебя менеджер что-то не то написал в письме, ты об этом никогда в жизни не узнаешь и вообще не понял, почему у тебя клиент отвалился. В продукте все прозрачно, потому что все онлайн.
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
2: Мы возвращаемся
1: в студию с того, что в продукте все прозрачно. Скажи, как с Аасом, в частности B2B SAS, переходить от вот этих там 50 тысяч долларов в месяц к там, 83? Да? То есть, есть, грубо говоря, есть не знаю, там вот сколько гостей у меня уже было все рассказывают, есть там, не знаю, 100 тысяч в год долларов, есть миллион, есть там больше миллиона, да? Что, что вы делали для того, чтобы вот расти от э, там 100 тысяч долларов к тому миллиону, к которому вы
2: сейчас стремитесь? А, ну, смотри, значит, э, что мы делали? У нас, когда есть продукт, который не имеет маркетинга, надо, чтобы вначале маркетинга не было. Надо, чтобы продукт доказал, что он не зря существует, что он сам привлекал. Ну, это можно назвать трекшеном, да, тягой. Потом тебе нужно лишь подтолкнуть то, что уже катится, и это катится быстрее. Мы начинаем маркетинг, причем в первую очередь это, ну вот, не то, что агентство, да, пик это SEO и контекст, мы фокусируемся на этом, мы про это всем говорим, но я скажу, что это в первую очередь контент-маркетинг. Контент-маркетологи это копирайтеры, которые проапгрейдены, чтобы они не просто писали текст, а чтобы они писали тексты полезные, которые хочется читать, которые хочется там зашерить и так далее. И мы начинаем работать с контент-маркетингом. Я это все упростил, то есть у меня же смотри какая задача, я в этих продуктах э, отрабатываю те механики бизнес-процесса, которые я потом буду масштабировать. У меня конечная цель всей истории, это на базе Ванабиза, где я один из партнеров в этом маленьком сит э, на базе Ванабиза партнеры будут не против, если будут против, то в рамках другой структуры, неважно, пока об этом нету речи реализовать настоящий такой инкубатор. И этот инкубатор не который просто дает какую-то лекции, а который дает тебе кроме денег этих лекций дает тебе людей, которые уже обучены делать определенные действия, которые внедряют тебе процессы и которые там за полгода за год трансформируют компанию. Потому что вот именно в этом месте примерный провал, то, что ты говоришь. В принципе все примерно доходят до десятки, до двадцатки. Дальше вот перейти до миллиона это, ну, это сложно. Почему это сложно? Потому что тебе нужно. Ты был стартапом, ты привык работать там по-стартаперски. У тебя процессов, скорее всего, нифига нету. Твой прогер делает вдохновленно то, что ты ему говоришь, сидя рядом со столом, когда ты ему говоришь, давай работать там по итерациям, со скрамом, а вот тебе Team lead, а вот тебе еще там что-нибудь, это как-то сразу может демотивировать его. А ты боишься это делать. Ну, короче, надо делать бизнес из стартапа. И это не все готовы пройти, и многие фаундеры на этом загибаются. Вообще, в принципе, человек, который смог э, макнуться в такую историю, если он не имеет какого-то предпринимательского опыта, ну, допустим, как это было там у нас, да, вот Олег Салмахан например, Саша Максименко, они просто офигенные специалисты один, все, а другой в аналитике. И вот они, будучи просто крутыми специалистами, да, не предпринимателями, они начали строить бизнес. Это достаточно сложно, когда ты решился на это, у тебя там определенный склад ума, а потом тебе говорят, вот раньше ты там в хаосе был, ну, он, а, ребята реально, если бы они в хаосе не были готовы, то я бы на их месте не был бы готов, потому что тебе говорят, иди пили бизнес, но тебе ничего, короче, кроме Прогера, ну, делай все сам, и делай сам, что хочешь. А потом говорят, а теперь давай построй бизнес из всего, что там вы напилили. Короче, это сложно. Я могу советовать дать один, это прочитать книгу Джейсона Лемкина, From Impossible to Inevitable, ну, типа, от невозможного к неизбежному. Собственно, она про то, как... Там, правда, про, по-моему, 20 миллионов идет речь, но там просто идеальная книжка, еще и на очень четком англи... на английском языке. Не знаю, на русском, наверное, нет ее. На Амазоне можно купить, там, за 8 баксов. Это самое лучшее руководство вообще по бизнесу, я считаю. Кстати, по поводу продуктов, почему мне нравится еще тема продуктов, потому что я считаю, что это высший пилотаж. Вот построение продуктовой компании, это высший пилотаж по бизнесу, потому что сделать лидера в мире очень сложно будет практически в любой нише. Если ты смог сделать лидера, ты прошел, во-первых, все пути, там компания много, трансформироваться раз будет от стартапа к бизнесу первого, скажем так, вида, потом второго, потом совет директоров, ну, многие вещи еще предстоят нам пройти. Короче говоря, эта книга очень сильно помогает правильно ко всему относиться. Я бы сказал, что она может ускорить доход до миллиона. Ну, а в целом вы должны делать ну, я не буду сейчас повторять, да, что продукт – это самое главное. Это действительно, я считаю, самое главное. Хотя за продукт не я вот отвечаю у нас в серпстате. Но этот продукт, если не уметь продать, не уметь замаркетить, ничего не получится. То есть никто не будет знать, какие вы классные. Поэтому маркетинг – это номер два. Если так вот выбирать, то первый – это продукт, второй – это маркетинг. Причем маркетинг – это контент-маркетинг, потому что это очень дешево и эффективно. При этом ты
1: контент-маркетологов на SaaS Nation поделил на две группы, и для меня, я тебе честно скажу, это было открытие, потому что я пытался в рамках нашей структуры Роман Юа впихнуть это в одного человека, да, ты поделил их на внешнего и внутреннего, Внутренний, который готовит материалы, там, чаще всего для публикации у себя на площадках, а внешне это больше тот, который договаривается с партнерами, с внешними площадками. Я пытался это впихнуть в одного человека, и оно никак не впихивалось. Потому что человек либо хорошо пишет там детальные тексты, да, либо он хорошо договаривается. Если он пишет детальные тексты и договаривается, то он чаще всего предприниматель,
0: может, у которого еще проблема, и да.
1: избыток времени, наверное, потому что он успевает и то, и другое. Как, расскажи нашим слушателям, кто не был на SaaS Nation, как устроена система мотивации и вообще работа контент-маркетинга. То есть мы в принципе там, понимаем, что контент-маркетинг по каналам дает там, SEO, дает там, набор базы email-маркетинга, дает какие-то там демо соцсети и так далее. С точки зрения генерации контента, с точки зрения там, системы мотивации людей, как это должно быть устроено
2: по твоему опыту? Смотри, мы с тех пор немножко развили нашу структуру. Мне вот из-за того, что я пытаюсь разработать бизнес-процессы масштабируемые, да, чтобы когда-нибудь просто вот прикинь, ты такой приходишь, вот сделал ты продукт какой-нибудь, вышел на показатели, ну, даже если ты вышел на хорошие показатели без всяких там инкубаторов, может быть, у тебя не построен бизнес все равно. Вот если продукт там вообще летающий, ты можешь взлететь, не имея бизнеса, и там у тебя будет уже миллион, а ты там еще ничего не выстроил. Так вот, мы поняли, что должно быть три человека. Не два уже, а три. Первый – это тот человек, который отвечает за блог и за все внутренние площадки, назовем их так. То есть Facebook – это ваша площадка, Twitter, какая-нибудь страничка пресса о нас на вашем сайте. То есть это, в принципе, менеджер контента на ваших таких СМИ. Мы называем это карманными СМИ. Этот человек отвечает за метрики в первую очередь блога, то есть он должен писать раз в месяц, например, наш э, спец должен написать пост о том, какие были улучшения продукта. Это просто вот написал или не написал. Написал, получаешь бонус. Ну бонус там прописано там, типа 400 гривен, например. Не написал, получаешь ноль. Э, если ты не написал, потому что ничего не сделали ребята из продукта, это твоя проблема. Ты можешь пойти и им об этом сказать, что ты думаешь. То есть мы пытаемся еще так немножко стимулировать людей взаимодействовать. И по метрикам, тут уже по-другому немножко. Есть метрики, которые должны расти, ну, например, должно расти количество трафика. У нас все блоги, которые у нас есть, все растут. У нас растет блок серпстата каждый месяц, на пика рингостата. Ну, возможно, система это работает, раз эти показатели растут. Комментариев мы хотим, чтобы было больше. Количество подписчиков в Фейсбуке и так далее. Подписчики на e-mail, мы ценим их отдельно. И, и каждый, мы, в принципе, говорим, у тебя бонус там X, ну, например, 10 тысяч гривен, твой максимальный бонус, он раскидывается по процентам, и мы показываем человеку, ну, табличку я расшаривал, и, если что, в SaaS Nation группе можно ее найти, там идет разные проценты у разных KPI. Ну, допустим, мы считаем, что посещаемость блога и e-mail маркетинг важнее, чем, ну, все остальное. Где-то мы считаем, что YouTube важнее, ну, потому что там мы на видео делаем упор. То есть, получается, это внутренний маркетолог, внутренний, вернее, контент-маркетолог, он отвечает за блог. И у нас такой отдельный человек для Рунета, отдельный для Буржунета. То же самое по поводу внешнего. Он договаривается. У нас тут был рекорд недавно побит. Наш русскоязычный Джесси, Ник, у нас все по никам, вот передаю ей привет отдельный. Она сделала рекорд, если не ошибаюсь, 23 она разместила статьи. Вот просто представьте, за месяц 23 статьи, при том, что она пишет их. Она не просто их договаривается, она их пишет. Это больше, чем одна статья в рабочей да, день. Да, это просто я сам офигел. Мы когда делали это систему, у нас была цель 15, ну и как бы это легко дополняет. Это, это наша норма, 15, то, что больше, уплачивается бонус. Вот у нас сделал 23, это пока что меня очень сильно порадовало и удивило. Англоязычный наш специалист чуть хуже показывает результаты, но тоже там 10-15 размещений он делает. Это тоже неплохо. Мы сейчас мы постоянно с этим работаем, потому что там так получилось, что индусы, с ним очень легко договариваться. И получается, мы, мы там ввели ряд ограничений, что это нельзя, это нельзя. Но мы как бы тупанули и не сказали, что нельзя у индусов. Поэтому, условно говоря, наш специалист может легко нашу систему против нас повернуть, Сломать. размещая все у индусов. И третья новая профессия, о которой я не говорил, это... Специалист по скрытому маркетингу, это не значит, что он сидит и пишет, какие мы классные, это значит, что он отслеживает все упоминания релевантные нашей тематики и э, говорит о том, ну, заходит туда и, и оставляет какой-то комментарий. Не всегда это получается сделать, то есть там примерно треть э, информации такая, что можно стать какой-то комментарий, который касаться будет каким-то образом серпстата. Вот это три такие профессии, которые у нас четко выделены. Чем вы мониторите упоминания? Ну, я не думаю, что это лучший инструмент. Это Mention.com пока что мы используем. Ну он всех он, наших он, он очень удовлетворяет. Я не знаю, вот я не изучал. Я, просто, когда я, я...
1: тестировал там всякие Google Alerts, Яндекс-блоги. Единственное, что я не тестировал всякие Enterprise решения а-ля и так далее. Ну, я не знаю, может быть, они уже не Enterprise, но, в общем, как-то у меня там дальше демо какого-то не дошло. Mention.com достаточно хорошо находит эти упоминания, в том числе и в русскоязычном пространстве, и действительно ребята неплохо все это парсят, а в платных пакетах там
2: даже есть, по-моему, отслеживание выходов на радио и на телевидение. Круто. Но мы по скрытому маркетингу вот этому гориллу маркетолог наш э, горилла, в принципе, можно сказать, э, он занимается только буржунетом. Буржунете мы этим не занимаемся, мне кажется, что дачи будет меньше. В буржунете очень много контента выходит, и, и там есть смысл. У нас не хватает денег, чтобы ну, чтобы разместиться на не самых популярных сайтах но релевантных. Там нужно платить по 1000 долларов за один пост. То есть это очень большие бюджеты. Мы, мы работаем в так называемых, ну, у нас на пике все знают несколько подходов э, моих методологий фирменных. Один из них называется «Бомж-подход». Вот мы работаем в рамках контент-маркетинга в «Бомж-подходе». Мы не можем пока что тратить десятки тысяч долларов на платное размещение.
1: А пробовали вы миксовать со вторыми, что вы часть... Платите за платное размещение, часть даете партнеркой. Ну, то есть, говорите, мы и так с ними договорились. У нас есть алгоритм.
2: Дополнительно. Не-не, смотри, у нас есть алгоритм. Наши спецы они делают все, чтобы не платить. Ну, логично, да. Они сначала говорят о том, что им самим бы хорошо бы написать. Обзор про нас. Вернее, как бы мы вообще не обзоры пытаемся дать, потому что обзоры они не всегда заходят, люди переживают, что это реклама. Мы даем какой-то полезный контент. Или говорим, там вы можете написать обзор, тогда ваша партнерка, вам вы заработаете денег. В общем, короче говоря, мы им предлагаем ценность, которая кому-то даем просто пакет, кто-то хочет купить на год, я не знаю, мы даем таким вот бартером. А кто-то говорит четко, я вот буду платить только, писать только за деньги. Ну, соответственно, мы можем дать деньги, если это... У нас есть просто табличка, мы по символу рассмотрим посещаемость сайта, и у нас вот каждая посещаемость она может оценена быть не больше, чем какого-то количества денег. Это мы все сделали для того, чтобы эти спецы работали автономно. Условно говоря, так, конечно, не происходит. Это было бы слишком бесчеловечно, но стремили, стремились мы, чтобы сотрудник мог прийти, открыть докс систему системой мотивации, открыть манул и через месяц послать просто отчет. И, и, цел, и целый месяц ни с кем не разговаривать, потому что и так все понятно, четко и прозрачно. Есть хороший анекдот, что
1: мужчины молчат в обоих случаях. Да? Что тут говорить, и так все понятно. Что тут говорить, ничего не понятно. Ну, я, я этот анекдот постарался отцензурировать. Там, на самом деле он звучит несколько грубее. Хотя у нас в студии можно, наверное, называть всякие нецензурные что, слова. Я Раньше они... не
0: сказал,
2: что можно было.
1: Я так стараюсь. Ты так стараешься. Уже весь словарный запас, да? Отлично. Кейсы значимого роста или падения при изменениях в продукте, какие ты
2: вспомнишь? Ну, слава богу, по падению пока еще не было, по изменению продукта. Ну, у нас есть очень классный кейс, который такой был хороший симбиоз маркетинга с продуктом. Олег э, Соломаха хотел выкатывать, ну, мы тогда были сервисом поисковой аналитики год назад, и было понятно, что нам нужно добавлять э, мониторинг позиций, многие этого хотели, SEO-аудит и анализ бэклинков. То, что у нас, собственно, и сделало многофункциональности всего платформы. Ну и Олег просто их добавил. Но так как там уже появился я, я ему предложил, предложил из этого сделать целую историю. Ну, во-первых, у нас тогда вообще не было о чем говорить. Да? маркетинг дел Вообще проблема иногда, что ему нужно что-то вещать, что-то рассказывать. А когда ребята взялись за новый продукт, они его могут пилить очень долго, и у текущего ничего не выходит, и ты там несколько месяцев выпадаешь, вообще не знаешь, что делать. И мы начинаем уже перемалывать то, что было, какие-то придумать фишки. Короче, мы договорились, что мы делаем акцию. Акция заключалась в том, что выкатывая практически ну, серпта 2.0, мы понимали, что нужно менять тарифную политику. Мы взяли, сказали, что мы не хотели потерять наших пользователей. Поэтому мы сказали, что по текущим тарифам мы вас проапгрейдим до тарифа, который будет стоить дороже. Плюс вот еще вам скидки на год, на три года. Ну, то есть сделали такие вещи, которые мы не знали, что нам дадут. А оказалось, что это нам дало первые рекордные продажи. Мы э, заработали в, там в несколько раз больше денег, чем обычно это в месяц у нас получалось. За счет того, что до 1 августа, я помню, мы 1 августа выкатывали тут новую версию. И вот у нас целый месяц или полтора была вот эта акция. Я просто помню, как у нас там за день по 10 тысяч долларов прилетало. Для, для меня это, тот момент это казалось просто очень круто. Тем более, что там год до этого у нас в месяц такая могла быть сумма. И первый такой был кейс, получается, с тем, что мы сделали акцию на тему поднятия тарифов. И это стимулировало очень многих... Во-первых, мы проверили, что нам доверяют. У нас была куча оплат на 3 года. У нас были вопросы про оплату на 5 лет. Я вот еще такой Олегу предлагал собрать чемоданы, попродавать все, что есть, куда-нибудь поехать. Шутку, естественно. Короче говоря мы увидели огромную поддержку наших пользователей, заработали хорошие деньги. Второй большой кейс это был Product Hunt. Оно по деньгам нам особо ничего не дало, но оно дало нам куча новых регистраций, контактов, ну и какой-то, знаешь, респект, респект в глазах многих ребят. Ну для кого-то вот вроде бы, ну окей, номер один ты на продукте Ханте и что, а для многих это типа круто. это прям
1: показатель, да. Да
2: и Конечно, самый большой эффект дало Апсума. Недавно наша акция, я думаю, что мы будем делать вторую акцию, где-то там через полгода еще, когда выпустим базы. Мы просто увидели, у нас было, не знаю, там, больше сотни обращений по поводу баз Германии и Франции, скоро мы их сделаем. И суть в том, что в Апсума мы вообще много чего поняли. Во-первых, разницу в аудитории поняли, очень много было заметно разницы там СНГ, индусы, американцы. У нас раньше американцев было много, но на тот момент просто прям у них там все бомбило, они там покупали я ж, Мы же делали, по 6000 продаж э, За короткий период времени И вот обсума Это то, что я тоже всем могу посоветовать. Но надо понимать, что все эти действия Они все нужны Только лишь потому, что вы еще не являетесь Ну вот лидером Вы еще находитесь на пути к тому, чтобы этим лидером стать Если бы мы сейчас Были там условно симрашем или Ахревсом Мы бы не были на Продуканте Не были бы на обсума, Не делали бы никаких акций ну, вот примерно э, ну, на тот момент это очень дешевые, качественные каналы включения новых лидов, развития бренда и так далее. Получается, что с
1: выпуском новой версии и с обсуммом вы там, с каким-то дисконтом да, продавали под будущее обещания, используя вот такой вот как бы ограничитель по времени, да, или там по, по количеству да, да, участия. Я видел пару раз это в продуктовых компаниях. Иногда компании так играют, что постоянно это происходит. То есть у тебя постоянно такие всплески это, продаж. Это проблема тогда. Потом, потом проседание, да? То есть пользователи начинают ждать акций. Пробовали ли вы Stack Social? Или он более consumer-based? Ну, Stack Social это большая, большая группа. Они есть на... По-моему, The Next Web под white label. Они, по-моему, есть на Я не помню сейчас точно. В общем, это сайт с а а-ля по группон. Ну, то есть,
2: типа обсума получается.
1: Типа обсум он чуть больше э на пользователей на конечных. То есть там в топе обычно по продажам VPN, э -э там uh -huh. в топе по продажам какие-то физические там, кабели для айфона, но там есть направление бизнеса. И там есть своя база.
2: Я поставил, вот, наверное, мы говорим про один и тот же сайт. Я тогда уже Он под разными не... названиями, может Глубоко не вникал. Я поставил задачу, мне рекомендовали еще, еще где-то два таких конкурента об Поставил задачу, чтобы мы там поработали, посмотрели, что будет. Мне это интересно было бы лично мне, просто для того, чтобы отработать площадку. Мы некоторые вещи делаем, чтобы ну, получить этот опыт, понять, что плохо, что хорошо. То есть, мы, откровенно говоря, часть ресурсов тратим пустую, чтобы чему-то научиться и что-то понять. Поэтому мы это отработаем. Если у нас что-то получится или не получится, сделаем из этого кейс. Это хороший в этом плане свет. Кстати, если вот у кого-то из слушателей будут какие-то советы и серии, что еще можно сделать. Вот сейчас у нас, кстати, идет конкурс. Тоже пока что хорошо себя показывает. Конкурс SEO News с серпстатом.
1: Мне приходило приглашение от там кого из твоих коллег. куча
2: зарегистрированных э, людей. Это не значит, что они напишут статьи, но там уже 200, по-моему, человек забрали темы статей. То есть не просто там, типа, я буду участвовать, а взяли прям тему. Э, тоже посмотрим, что это даст. Если это будет хорошо на СНГ, мы это запустим на Штаты. Там тоже вот вроде бы все запускаются на Продуханте, многие идут на обсум. но вот мы... У нас вот благодаря нашей команде Крутой в серпстате, вот Женя, Женя Лата в этом плане Молоток, они прорабатывают детальки, всякие нюансы. И у нас получается, вот как сказал Макс с Promo Republic, вот мы делаем все то же самое, что и вы, но у вас что-то что вы знаете, потому что у вас это все заходит и получается круто. Я вот тоже про этот конкурс. Ну вот реально банальная же штука. Сколько этих конкурсов было и будет SEO-конкурс. там Типа напиши статью, получай iPhone, там еще что-то. Но наши подошли к этому серьезно. И пока что эта штука летит и показывает себя хорошо. Посмотрим. У нас цель – это 40 статей в блогах частных, то есть не агентские участники, потому что агентства тоже могут участвовать, а 40 частных статей, которые выйдут с полезным контентом, где будет упомянут серпстат. Там не нужно писать, какой серпстат классный, там надо просто сказать, что я участвую в конкурсе и все.
1: А, то есть там даже не надо писать кейс использования серпстата. Нет, вообще там тематики даже заданы. В этом,
2: кстати, может быть и фишка. Где-то я что, по диагонали, видать, прочитал. Вот, там где-то 100 тематик дано, и ты выбираешь любую тематику. Ну, я не знаю сейчас вообще любую, потому что там уже, наверное, позанимали часть тематик. Ну, там типа наши ребята сели и просто разработали кучу тем, которые я вот реально читал. Там много интересных тем, которые я бы сам прочитал эти статьи. То есть, может быть, в этом феномен пока популярности, потому что мы даем сразу идеи. Да, и подумали может, за, за блогера. Кого-то может цепануть и такой, о, точно я про это напишу, про исследование. И пользу". заодно поучаствую, да. Угу. Интересно.
0: Продуктивный роман. Подкаст, который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
1: Мы возвращаемся в студию. Переходим к такой заключительной части. Во-первых, хотел поговорить о социальных проектах, я заходил на сайт Netpeak Group сегодня, там есть ваши продукты, там есть Netpeak Software, Ringostat, но там есть, указан пока четвертым, да, там по направлениям вашей да, деятельности, да. но указан проект For City.
2: Расскажи, что это? Ну, там четвертым указано направление Social. Netpeak да. Group — это у нас агентство, это продукты, инвестиции и социальная часть. Ну смотри, когда мы говорили про миссию, все думали же, что... Мне, в принципе, не страшно, что там все думали, но мало кто доверял, что нам, типа, не все равно, что там и как. Мы запустили платформу «Мой город». Платформа «Мой город». Запустили мы ее сразу. Там разработка была такая, что можно запустить ее в любом городе. Честно говоря, планиру... планировали, я еще не унываю, а думаю, что это получится, запустить ее во всех городах. А Мы хотим наработать, нащупать такую бизнес-модель, я называю это бизнес-модель, потому что все эти проекты должны быть устойчивы. У нас там нет ни одного бизнеса или продукта, который как иждивенец находится там, живет за счет NetPeak. Все самостоятельно считаются, отдельно находятся. У нас там в Одессе, например, шесть офисов. Все сидят как бы в своих э, историях. Так вот, мой город мы запустили как платформу для реализации социальных проектов. Основная его задача это промыть мозг Одесситом, грубо говоря, что не нужно нужно ним что-то делать, если ты хочешь улучшить город и сделать его комфортнее для жизни. Абсолютно простые месседжи, которые все знают, но мы это массово доносим, там типа не выбрасывая курок на улицу и так далее. Доносим это в виде проектов, в виде помощи проектам э, и так далее. Мы как бы консолидируем людей вокруг этого. Так вот, мой город понимал, что для его развития, так это онлайн платформа нужен офлайн. Офлайн все-таки позволяет людям друг друга видеть, общаться. Все-таки, я не знаю, вот в Киеве, мне кажется, более прогрессивное население живет, в Одессе народу нужно встретиться, поговорить. У нас вот одесских клиентов даже мало, потому что там лично у меня там не было э, такого, как бы, опыта продаж холодных, там, встреч с кем-то. То есть мы очень технологично ко всему подходили. Короче, нужно было делать офлайн. Была э, идея у ребят из моего города, что нужно запустить аналог Urban Space а в Анафранковске. Urban Space это знаменитое крутое место Urban Space, то, которое сделал Юра Филюк, человек, который системным образом делает социальные проекты. Э, и мы вдохновлены этой идеей, э, запустили ее. Вы, короче, начали работать с 1 апреля 2016 э, -го года. Суть это ресторан. Ресторан Сити», он уже открыт, канатная 27-51. Всех туда приглашаю Это ресторан, запятая Кофейня, запятая, бар Коворкинг, лекторий все вместе По сути это новый формат, Называется, мы это назвали Городское пространство Когда мы изначально говорили, мы говорили, что это только Ресторан, но нам повезло с помещением Там офигенное помещение со своей историей там, Мы сохранили там в рамках ремонта Лепнину Сохранили плитку, которая там была Туда, когда заходишь, сразу Понимаешь, что ты находишься В старом старинном здании и ресторан – это самый главный двигатель бизнеса, потому что суть этого проекта в том, что 300 одесситов, и не только одесситов, на днях с основателем присоединился Витя Карпенко, силу профи, твой коллега, например. У нас есть Ярослав из Мирафокса, который там управляет рядом еще У нас, короче говоря, там на самом деле… Радислав Гандапас, по-моему. Да, Гандапас, но это как бы я… он да, живет у нас, в у нас очень много не одесситов, очень много уехавших одесситов, которые стали основателем. Что только стать основателем? Это, по сути, отдать 1000 долларов как членский взнос безвозвратно. Никаких инвестиций там мы не вернем. И все это делают для того, чтобы этот проект появился. Мы на данный момент собрали из 300 основателей 220. Часть основателей дали беспроцентный кредит, чтобы мы смогли открыться. Потому что, в принципе, мы должны были ждать, но мы уверены, что как бы мы соберем, они постепенно основатели доходят. Многие еще думали, что мы не откроем, украдем. Но я как один из организаторов могу сказать, что я много узнал, что можно сделать с этими деньгами и зачем. Я очень много узнал, зачем мы это делаем. Моя любимая версия, что мы отмываем деньги со вторым организатором, это Саша Яковенко. Молодой и очень успешный предприниматель, который такой self-made. Просто было смешно, потому что обвинять, что мы Саша отмываем 300 тысяч долларов, рассказав про это всему городу <laughs> и собирая Слушай, всех. Ну это, это, это очень странные люди, потому что ты
1: можешь зарегистрировать СПД на второй группе и сказать, что ты там на базаре напродавал, заплатить за это да. небольшое количество налогов
2: и все. И тебе не надо даже будет ни перед кем отчитываться, откуда ты взял эти деньги. Просто, просто... просто очень, я же говорю, это очень смешная фишка, потому что э, начать орать об этом на весь город, что мы... Привлечь <свят> внимание. Это да, такой... и потом отмыть. Теория заговора. Это, заговор, это да. очень смешно. Ну, в общем, мы очень многим людям, э, я думаю, внушили уже надежду. Будем ее внушать, потому что сная задача ресторана он открыт официально с 19 мая. Э, Тесто был отключить чуть раньше основная через ресторана зарабатывать деньги. Мы хотим зарабатывать 6 тысяч долларов в месяц чистой прибыли. 70% этих денег будет уходить на социальные проекты. То есть 50 тысяч долларов в год будет каждый год уходить на городские проекты. Но на самом деле основная фишка заключается в том, что мы объединили 300 человек, что мы туда приходят куча людей, которые своим просто, ну, ты можешь прийти выпить пиво с друзьями, и ты уже сделал Одессу лучше. Ну что, может быть, проще?
1: Да, куда уже легче.
2: Слушай, мне очень понравилось, я смотрел ваш видеоролик,
1: что вот эти 70% прибыли, которые уходят на Одессу, что они уходят на неадресные на неадресную помощь на неадресную благотворительность, потому что я приверженец как раз неадресной благотворительности, безусловно жалко конкретного Васеньку, Петеньку или там Марию Иванну, но ты понимаешь, что там твои ресурсы ограничены и ты не можешь помочь им всем. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, что вот неадресная благотворительность она более правильная, потому что ты пытаешься системно, пусть медленнее, пусть там, э, к сожалению, там Машеньки или Петеньки кто-то другой помогает, или там ну, как бы, э, ты не успеваешь им помочь, но ты пытаешься как-то системно э, поменять что-то и не, не сталкиваясь с вот этой дилеммой помочь. Машеньки или Петеньки, там, или 70-летней бабушки. Говоришь.
2: Мы там продумали много разных еще механик, которые делают все, чтобы э, вот проект, который не всегда прозрачен, ну вот даже мой город, да, вот э, этот проект на самом деле для меня это маркетинг проект для того, чтобы люди по-другому начали мыслить. А, а не для того, что там типа ты на самом деле это краудфандинг платформа, там можно зарегистрироваться, подать идею или дать денег на какой-то проект или собрать деньги, это его функционал, но главный в идеи это донести смысл. То же самое с 4City, плюс мы еще пример. Я думаю, что в течение года, когда люди увидят, что мы заработали деньги, профинансировали проекты, все это работает. Знаешь, это как с Элоном Маском. Типа, где вы находитесь сейчас? То есть сначала нам говорили, вы не соберете 50 человек, вы не соберете 100, вы не соберете 300. Потом, э, окей, вы не откроетесь. Окей, вы откроетесь, но вы посыретесь потом. Вы, <laughs> вы не посыретесь, но вы не заработаете. И вот где вы находитесь сейчас? Сейчас находится, что мы не заработаем.
1: Посмотрим, что будет дальше. Ну, это знаешь, как, как Махат Маганди, Там сначала они смеются над вами, потом игнорируют, потом воюют с вами и потом в итоге вы побеждаете.
2: Ну, я очень на это рассчитываю. Мы как бы вот э, с Сашей и Ковенкой, с нашим регистратором Сашей Купер, Алекс Купер, который там много заведений в Одессе сделал, может, ты там где-то был. Да, я был. Бургеры, по-моему, у него есть. Ну, молодость, одна из самых таких туристически привлекательных мест. Там просто приходишь и вспоминаешь свое школьничество э, и юность, молодость, в общем, вспоминаешь, как и называется заведение. Э, настроены все очень ну, и серьезно, и, и с другой стороны, все получается. Это очень сложный проект. Кстати, в Киеве открывают э, вот по франшизе Urban Space, Urban Space 500, поэтому всем, кто слушает, рекомендую, кто есть. Ну, во-первых, в 4 вы можете податься, я думаю, что еще места будут. Во-вторых, в Urban Space, я тоже там уже основатель один из, э, там собирать 500 человек. 500 человек по 1000 долларов, да. да. Наш проект, кстати говоря, получается, стал самым масштабным проектом, который мне вообще известен, в том плане, что у нас 460 квадратов, э, при этом ну, мы очень сильно по бюджету, если кто-то делал рестораны, э, то это очень... Ну, мы, мы очень все делали дешево, в принципе, мы экономно работали там над всем этим, и 300 тысяч на ресторан с 400... 60 квадратами, где мы еще построили второй этаж внутри, но ну, это один, один из способов увеличения пространства. Это, это очень круто. Я думаю, что к моменту, когда гости туда приедут, вот на 8 пид, например, 15 июля, кто будет ехать, классный, классный будет повод посетить 4 -сити. там уже будет там же фишка с четырьмя меню, там типа меню по городам. 4-сити, 4 города. Мы собираемся добавить еще фитнес-меню и веган-меню. Интересно. И
1: ну, сейчас, наверное, ты еще не готов загадывать. Знаешь, рестораны открываются, закрываются, делают там ребрендинг, редизайн в какой-то момент, когда надоедают. Сейчас, наверное, вы еще не готовы загадывать, что, что, что надо будет делать через два года, хватит ли этих там 30% прибыли, чтобы в какой-то момент перезапуститься, или надо будет снова там собирать краудфандинг.
2: Не, Ром, смотри, ты нас недооцениваешь. Мы же все продумаем наперед. Мы как раз все это продумали. Смотри, у нас концепция четырех меню, четыре города. Мы просто берем и каждый сезон меняем города. То есть ты приходишь э, в одно и то же заведение, но у тебя постоянно разная кухня. Кухня у нас хорошая. Пока что по отзывам э, кухня очень сильно нравится людям. И сейчас там, например, доступен Рим, Нью-Йорк, Одесса и тель -Вив. Например, прошел сейчас тренд э, кухни израильской. Вот этой вот, э, когда там э, хумус какой-нибудь, кстати, фу занял первое место. Недавно Давай. был тест, тест хумуса. Мы обогнали еврейскую синагогу, чтобы ты понимал, они на втором месте и на первом. Это было приятно. Так вот, Талиев, например, закончился сезон, или Одесса, да, там нет, невыгодно продавать одесскую кухню, не летом. Мы взяли, поставили там Полтаву, например, добавили какие-нибудь там вареники, борщи, там какую-то полтавскую кухню. Взяли, поставили э, Сингапур, добавили азиатскую кухню, японскую кухню добавили, там роллы. То есть, короче говоря, мы сделали очень гибкий конструктор, и то же самое, в принципе, с рестораном. Там очень легко все переоборудовать. Мы, когда пришли на тестовое открытие, я вообще офигел, там собрали все внутри. То есть ремонт -то долго шел, а внутри все собрали за день. Интересно. Надо будет, как, как буду в Одессе, заглянуть.
1: Потому что в Ивано-Франковский я в Урбан заглядывал. Мне понравилось. Хорошее такое пространство получилось. Чем ты занимаешься в рабочее время? Как ты отдыхаешь? Я тут вот мы проресерчили, что ты любишь музыку. Осталась у тебя эта любовь с составлением подборок
2: песен? или? Это вы, это вы очень глубоко ресерчили, я так понял. Смотри, значит, чем я занимаюсь в свободное время? На самом деле все свободное время я отдаю вот на социалку. Вот мой город, Фусити. Если говорить про еще какое-то свободное время. Ну, сейчас я там занимаюсь спортом. Стараюсь каждую неделю К минимуму бегать по 10 км Смотрю, что тоже бегаешь Не знаю, сколько ты бегаешь И за сколько времени Но я сейчас вот хочу Я поставил себе цель Хочу 10 км за 40 минут бегать Пока я 50 бегу.
1: Слушай, ну 40 минут Это хорошее
2: время Ну, я пока что Без подготовки особой Бегаю вот за 50 Соответственно, вроде как Если я буду тренироваться Может быть что-то получится я, я не помню,
1: сколько у меня десятка Но, как видишь, мы сидим в студии Где там записывается радиоспорт Здесь огромное количество а, Стартовых думал, я номеров Я думаю, это все
2: твое Думаю, ничего Нет, это не такое. мое У меня сильно меньше. Будешь участвовать в половинке в Одессе, по-моему, в июле Так она. вот, я в первый раз участвовал летом, но я только не бегал 21, я бегал 10, вообще не готовясь. Пробежал, кстати, за 52, но там я пробежал, не знаю, как за 52, потому что потом я не мог так пробежать Походу, э, просто в чем фишка вот этого массового забега? Адреналин На одной воле ты держишься, сил вообще никаких нету, ты держишься на воле и музыке на воле я держался, потому что всегда кто-то есть впереди. И ты такой, ну ладно, его я сейчас обгоню. И получается, ты быстро бежал, по сути. Потому что ты все время пытался обогнать переднего. Ну и не сильно расстраиваешься это сзади обгонять, потому что как бы народа дофига, все равно ты кого-то обгонишь. Одному бежать много сложнее. Это символизирует много, наверное, для меня, потому что вот мне всегда первым я вообще даже не знаю, что, как, как бежать первым. Это вообще сложно было бы. Ну, и в футбол люблю играть. Сейчас вот восстановился после травмы. Играл вот первый раз в понедельник, у меня была в сентябре серьезная травма, и я не играл, считай, полгода. Вот футбол — это тот спок, который я люблю. То есть если в беге мне просто интересно пока что, то футбол я люблю, ну такой обычный, уличный, ничего там серьезного. Ну еще, да, люблю музыку, но я ее теперь уже могу только лишь слушать. Как бы раньше, когда я там какие мог треки даже совсем давно делать, потом у меня комьюнити музыкальное было, и оно существует сейчас, Релакс Music называется в ЖЖ, в живом журнале. Сейчас уже остается только время скачать треки на SoundCloud себе на, на, на телефон Готовы. и все. Но ну, наш подкаст тоже будет на SoundCloud. Ну да, я так, кстати, с ним и познакомился на самом деле. Да.
1: По, по бегу я тебе рекомендую там не, не, не загонять себя. 40 минут это хорошая скорость, но надо следить за пульсом. Есть еще беговые клубы там как бы веселее, потому что самому, самому не так. Сам, сам себя ты так не, не, не накачаешь, как... Сегодня у тебя такая программа. Там вот как четыре меню у вас в ресторане, да? Uh -huh. Там там также. Ты пришел, сегодня горки, завтра фартлик, послезавтра длительное, послезавтра восстановительное. Там. И вот это все меняется, и организм по-другому привыкает к этому. Я не помню, сколько я пробегаю десятку. Я помню там полумарафон за час 46, Десятку где-то около пятидесяти четырех минут, может быть. Я никогда ну, там, не, не мерял именно 10 У меня еще в
2: беге просто, наша проблема, И вот почему я думал 21 бежать, когда-то я 10 бежал. Мне просто лень бежать медленно, а сил, чтобы бежать быстро все 21 у меня нету. И получается... Слушай,
1: ну там, там с 5-7 километра там наступает такая трансовое состояние, ну лично для меня, то есть это на ходу. То есть ты начинаешь что-то переосмысливать, о чем-то думать. Можешь с музыкой, можешь без музыки. Ну, то есть...
2: У меня пока лайфхак, это я включаю трек, где биты четкие, я просто на биты наступаю. Понимаешь, то есть, типа, я вот в этом случае могу раствориться на какое-то количество минут и вообще не чувствовать никакой усталости. Но не всегда получается. Вот я работаю над этим.
1: Ну и для того, чтобы ты не уставал, тебе надо бежать с таким темпом, что ты можешь спокойно говорить, то есть поддерживать разговор. И тут тоже интересно бегать с кем-то. Тогда ты можешь бежать очень долго, но не всегда очень
2: быстро. Ну вот это, видишь, мне уже как бы неинтересно. То есть хочется... Вот идеально, 10 км идеально, потому что это до часа по-любому, а это нормальное время для тренировки до часа. Ты бежишь все-таки быстро, потому что ну, как бы 21, я быстро не пробегу. И... Мне пока нравится одному, я... Обязательно там потренируюсь, наверное, с кем-то, потому что реально не умею это делать, <laughs> бегать правильно. Но пока вот не нравится. Слушай,
1: ну я, я, я по, до, до первой своей половинки, которая была год назад, я максимум бегал 13 километров. То есть это чуть больше часа.
2: То Но есть там, когда... ну
1: ты не представляешь, что если ты бежишь марафон или полумарафон, то у тебя все тренировки должны быть там 2 часа, 4 часа и так далее.
2: Ну я вот когда 10 бежал, я до этого 3 бежал только. Поэтому я уже понимаю, что не
1: Слушай, ну вроде бы я тебя так все расспросил. Осталось э -э, время подарков. У меня есть подарок: э -э, два подарка от тебя от наших партнеров. Э -э, первый подарок это от сервиса Ком, Это ага. наш украинский сервис посудочной аренды. Я тебе пришлю купон на проживание. Я знаю, что ты часто ездишь в Киеве, не только в Киев. В общем, в следующий раз ты сможешь заюзать сервис Добова.ком. Uh -huh. Второй подарок – это подарок от нашего партнера «Книга без ЮА». Я выбрал для тебя книгу Роберта Чалдини «Психология согласия». Новенькая книга от
2: Чалдини. Не знаю, читал ты или нет. Нет, не читал. Большое спасибо тебе из за... Э Купон, который я обязательно использую, и за эту книгу очень приятно. Я не знал, что у тебя подарки, я бы тебе тоже принес подарок, но я извини. Слушай, мы... Не учел.
1: Вот в этот момент я подхожу плавно к вопросу подарков для наших э, Окей, слушателей. для тебя лично
2: я тебя в фосите как-нибудь приглашу, когда будешь в Одессе. А для слушателей э, у меня есть два, два подарка. Значит, во-первых, в этом году, я думаю, будет крутой 8P, у нас очень много проданных билетов я так понимаю что это будет опять очень масштабная большая конференция мы это делаем еще и совместно с Одессей поэтому будет дополнительный интерес можно сказать что 5 конференций в один день проходят поэтому первое что я готов это дать купон на 8P UA 15 июля в Одессе даже ради Одессы <laughs> можно приезжать они а Ради новых знаний, если, например, вы считаете, что вы все уже знаете. А второе, это, конечно же, купон серпстата. У тебя очень много подписчиков, которые заработают в SEO-сфере. В PPC-сфере серпстат чуть менее применим, но тоже применим. В контент-маркетинге он очень сильно применим. Поэтому... Я тебе ставлю эти купоны, ты уже Да, у нас в там посте. будет на,
1: на сайте роман. В разделе подкасты. пользователей, которые подписаны на рассылке. У них сразу будут условия, прописаны в бонусе. А те, mm -hmm. которые не подписаны, они вводят имя, имейл. Им открывается вот такой вот лид-магнит. И там будут условия. но ну, мы с тобой еще это после подкаста обсудим, как, как это будет все выглядеть. Отлично, спасибо. Я бы еще, кстати, тебя попросил бы, если можно, выложить вот эту презентацию твою с SaaS Nation, туда же в бонусы, okay. а, про контент-маркетинг. Мне она показалась очень полезной.
2: Да, конечно. И э, я хочу вот слушателям сказать, что э, клево, что вы слушаете, в принципе, какие-то передачи, которые развивают... Э, комьюнити наш по продуктам. Рома, молодец, что ты делаешь этот подкаст. Я даже сначала не знал, что его делаешь, потом, когда узнал, мне было приятно. Сейчас, кстати, мы с тобой пойдем тоже на продукт-танк, тоже движуху для продуктов, которую делает Саша Галкин. В офисе Гремле сегодня будет. То есть получается, что как видишь, что это движение развивается. Саша э -э... Галкин
1: у нас, кстати, тоже зимой был в подкасте. То, есть...
2: то есть, я к тому, что движение развивается, нельзя сказать, что кто-то влияет на это больше и меньше. Главное, что мы это все делаем. И я вижу: вот сегодня общался с Мишей. Миша сказал, что какой-то э -э, предприниматель поехал на Санснейшн, послушал процесс и решил делать продукт. Вот это то, чего Слушай, это
1: отлично, будет. оно начало витать в воздухе. То есть вы начали делать конференцию с Я принял решение делать подкаст, потому что это интересная тема, и потому что ну, в маркетинге нам в принципе там понятно, в каналах маркетинга. Вот в том, как растить и, и делать продукты, понимания меньше. А куча людей рядом, которые там уже были, или которых я там приглашаю там вот в Днепре буду я снова приезжать, то есть там еще запишу подкаст, плюс мы по скайпу начнем записывать, для того, чтобы больше расширять географию. Оно витает в воздухе. Ребята начали продактан делать в ISAS и это отлично. Это говорит о том, что через 2-3 года наверное в нашей стране будет сильно больше продуктовых команд, сильно больше публичных продуктовых команд, и не только в нашей стране, а вообще в русскоязычном пространстве. Потому что мозги Людей, которые там говорят на русском, белорусском, украинском, казахском, грузинском, они очень интересны. То есть, я уверен, что э, вот, вот такие люди они могут тягаться на международных рынках и могут делать что-то что большее, когда небольшая команда может обслуживать весь, весь мир и приносить в экономику своих стран улучшение и окружающий мир улучшать. Так что спасибо
2: и вам за то, что вы делаете. Да, спасибо еще раз тебе. Всем пока. И если какие-то будут у вас кейсы, которые которых хотите рассказать, всегда знаете, что можете написать блог на Пика, мы с радостью выложим. Потому что я считаю, надо делиться знаниями. Мы это делаем по максимуму и призываем всех остальных делать так. Же.
1: Спасибо, ребята. Оставляйте комментарии под подкастом на SoundCloud, на Roman.ua, оставляйте отзывы в iTunes. И до новых встреч!